0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 26. Ce soir c'est un numéro particulièrement sombre puisque nous allons parler de récession, de guerre et de fin de vie. Mais, mais il y a un rayon de soleil, nous allons ensemble refonder le Conseil National de la Refondation. Tout d'abord, nous allons parler de récession, euh, la récession qui vient ou qui ne viendra pas, hein, puisque c'est toujours dit plutôt l'incertitude qui règne, mais en tout cas, les, les prévisions et les perspectives économiques sont plutôt pessimistes. Alors, comme les manuels de finances publiques nous l'apprennent, le budget est un acte de prévision. Alors que la saison budgétaire va rentrer dans sa phase décisive, d'octobre à décembre, l'examen des deux budgets de la nation absorbe. Une grande partie du temps parlementaire, l'exercice de prévision s'annonce particulièrement difficile, tant la conjoncture est difficile à cerner et les incertitudes nombreuses. La prévision de croissance risque d'être plus faible revu à la baisse et la prévision d'inflation plus forte. Et on le sait, le budget de l'État est très sensible à la conjoncture, hein, que ce soit au taux de croissance ou au taux d'inflation. Alors on avait perdu l'habitude de la, la variable taux d'inflation. Mais euh, le, que ce soit le volet recettes ou le volet de dépenses sont tous les deux donc très sensibles euh, à l'évolution de la situation économique. L'INSEE prévoit pour le moment pour un ralentissement de la croissance cette fin d'année. Bon, on sait que c'est un pas forcément très bon signe pour le pour le début de l'année 2023, mais pour le moment, l'INSEE ne s'est pas encore prononcé sur la perspective de, de, de récession en 2023. La Banque de France est pessimiste, d'autres acteurs, d'autres acteurs de la prévision économique sont tous en train de faire leurs calculs et les différentes prévisions pour le, pour le dernier trimestre 2022 et l'année 2023 vont tomber. Alors, c'est dans ce contexte que, jeudi dernier, la décision de la Banque centrale d'accélérer la remontée de ses taux directeurs est intervenue, et on ne peut pas considérer que ce soit une bonne nouvelle pour la croissance. Alors évidemment, c'est une hausse des taux qui est conçue, pensée, expliquée en tout cas, justifiée par l'inflation, mais qui n'est pas une bonne nouvelle pour la croissance. Si on reprend un peu le fil... Au début de l'année, nous avions suivi une Banque Centrale Européenne qui était sûre de ses prévisions, sûre de son diagnostic, dont la priorité était surtout de mettre fin à une décennie de politique monétaire très accommodante quantitative easing, on parle souvent d'argent gratuit, d'argent facile, période qui était caractérisée par des taux directeurs nuls ou quasi nuls, voire négatifs pour certains, et puis une politique de rachat massif de dette publique et de dette privée on, par, par la banque centrale, par un simple jeu d'écriture comptable, ce qu'on appelait autrefois la planche à billets. En début d'année, l'inflation semblait passagère, et l'objectif de la BCE était la normalisation progressive de sa politique monétaire. Au printemps, un peu plus tard, sous la pression d'une inflation persistante et croissante, la BCE accélérait son calendrier, mais semblait rester dans la position, la disposition que j'avais repris, une formule que j'avais reprise d'un éditorialiste des échos, faire semblant de lutter contre l'inflation. La BCE semblait simplement devoir donner des gages aux États membres les plus inquiets, les plus sourcilleux sur les questions d'inflation ou les plus exposés à la poussée inflationniste. Pendant l'été, les, pendant les choses ont changé. La BCE a réalisé, on l'a commenté avant la pause estivale, avant la pause du mois d'août, la BCE a réalisé une première hausse historique de ses taux directeurs de 0,5 points et annoncer à ce moment-là d'autres hausses à venir. C'est ce qui s'est passé jeudi, avec une hausse encore plus historique de 0,75 points. alors L'avantage, c'est qu'entre ces deux hausses, certains acteurs du dossier ont été très clairs sur leurs analyses et leurs intentions, et ce sont des acteurs qui pèsent. En effet, chaque mois, chaque mois d'août depuis 1982, à Jackson Hole, dans le Wyoming, les banquiers centraux du monde entier se réunissent dans un grand lodge, un grand hôtel au pied des montagnes pour discuter de finances et de politique monétaire. Les banquiers centraux se racontent des histoires de banquiers centraux et cette édition 2022... Alors... A été marqué par le, le discours du président de la Fed, mais qui ne nous intéresse pas ici, mais a été marqué par un discours plus remarqué en Europe, euh, celui d'Isabelle Schnabel, euh, économiste allemande et surtout euh, membre du directoire de la BCE, hein, un, un des membres, le, le représentant de l'Allemagne euh, au sein du directoire de la BCE. Et euh, dans son discours, l'économiste allemande a été très claire et a appelé à une action énergique de la Banque Centrale Européenne contre l'inflation. Le 0,75 points de la semaine dernière, c'est l'action énergique qu'annonçait euh, et que souhaitait euh, Isabelle Schnabel au mois d'août. Alors, cette décision pose quelques difficultés. Même l'analyse d'Isabelle Schnabel, évidemment éminente économiste, a été commentée et critiquée par... par par de nombreux euh, nombreux observateurs de, de la BCE, la situation économique. Si l'inflation se diffuse, elle est encore aujourd'hui... Il y a discussion, il y a évolution de la situation, mais elle est encore aujourd'hui largement déterminée par le coût de l'énergie. Et donc tenter de répondre à cette inflation par une hausse énergique des taux d'intérêt, c'est assumer, en fait, de casser la faible croissance européenne, hein. les, les perspectives de croissance européenne ne sont pas extraordinaires pour l'année prochaine, et donc, Casser cette faible croissance européenne, c'est sacrifier l'emploi euh, et sacrifier aussi l'investissement. Les promoteurs de cette politique, évidemment, la défendent dans des termes qui sont presque paradoxaux. Ils expliquent qu'il vaut mieux casser la croissance et casser l'inflation avec pour ne pas devoir la briser plus tard en provoquant là une véritable récession. L'argument est donc qu'il vaut mieux une croissance zéro tout de suite qu'une récession plus tard. Alors qu'elle augmente ses taux fortement, qu'elle va continuer à le faire lors des deux prochaines réunions de l'automne, le 27 octobre et le 15 décembre, la BCE formule aussi des prévisions inquiétantes. Elle évoque le risque de récession l'année prochaine, notamment en fonction de l'arrêt ou pas des livraisons de gaz russe, mais elle assume au fond de précipiter, voire d'amplifier le mouvement en matière de croissance. Alors, on fait souvent la comparaison euh, avec l'inflation des années 70. On évoque souvent le risque, la crainte, la peur de la boucle prix-salaire. Hein. La boucle prix-salaire, c'est la hausse des prix qui provoque la hausse des salaires, qui provoque la hausse des prix en retour. Euh, Aujourd'hui, la situation est très différente de celle des années 70. On l'a déjà dit. La plupart des observateurs constatent qu'en Europe, alors, à la fois le pouvoir de négociation des salariés est désormais faible, et surtout que les mécanismes d'indexation qui fonctionnaient à plein dans les années 70 sont supprimés, et ce sont ces mécanismes d'indexation qui créaient, ou qui alimentaient automatiquement d'ailleurs, puisque c'était ça un peu la difficulté, c'était l'indexation automatique, qui créait là une véritable boucle prix-salaire, aujourd'hui en France par exemple le SMIC est indexé, mais l'ensemble des autres rémunérations salariales ne le sont pas. Mais au fond, cette boucle prix-salaire est intéressante, et on peut sans doute la voir fonctionner aux États-Unis, mais dans un contexte très très différent, avec ce qu'on appelle la grande démission, et donc avec des revendications salariales très fortes post-Covid, mais on y reviendra, le contexte américain et le contexte européen sont très différents, ce que redoute le plus... Euh, la BCE. Ce pas tant euh, une boucle prix-salaire qui, pour le moment, semble euh, une perspective assez lointaine, qu'elle euh, le dit souvent, euh, le désancrage des prévisions d'inflation. notion qu'on a déjà croisée quand on regarde la BCE, hein, c'est une notion centrale de la politique monétaire. Le désancrage des prévisions d'inflation, ce serait le moment où les marchés, les acteurs économiques, euh, les gros acteurs économiques, je serais tenté de dire ceux qui observent la BCE, commencent à anticiper une inflation durablement supérieure à 2%, mais sur le moyen long terme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, euh, puisque évidemment les, les, les marchés, les acteurs économiques et le qu'on savent et anticipe une inflation élevée sur les deux prochaines années, mais anticipe un quasi-retour à la normale dès 2024, et aussi euh, non, non pas à ce stade d'anticipation euh, d'inflation très forte sur la fin de la décennie 2020. Et c'est bien là, évidemment, que se, se joue la politique monétaire, et le risque, c'est qu'en se mettant à l'anticiper, il la provoque, hein, puisque en, en faisant des choix, en faisant des choix d'investissement, en faisant des choix de fixation de prix considérant qu'il y aura une inflation supérieure à 2% sur la deuxième partie de la décennie 2020, moyen long terme, un moyen long terme, un moyen terme, il risque de la provoquer. Et on sait que la politique monétaire est à la fois extrêmement mathématique, mais aussi relève quasiment de la psychologie collective ça, c'est la, la, la difficulté pour la BCE, c'est évidemment, elle est obsédée par la question du désancrage des prévisions d'inflation. Puis par ailleurs, la BCE a quand même d'autres difficultés, euh, elle doit aussi veiller, Ça n'est pas sa mission officielle, mais c'est sa mission de fait, elle doit assurer la cohésion de la zone euro, en évitant qu'avec la remontée des taux, les pays les plus faibles face au marché financier ne décrochent et ne puissent se financer. Et évidemment, elle provoque une hausse des taux, euh, tout en devant être la, la gardienne de la cohésion de la zone euro. C'est justement l'objet du mécanisme qu'on a évoqué cet été, hein, le mécanisme annoncé au mois de juillet, le mécanisme dit de, de TPI, TPI, très probablement, puisque c'est de l'anglais, Transmission Protection Instrument, euh, donc l'instrument de protection de la transmission. Il s'agit de la transmission de la politique monétaire, en, en, en jargon de banquier central, qui doit permettre, donc mécanisme, qui doit permettre à la BCE de pouvoir voler au secours de pays en difficulté en rachetant en intervenant sur les marchés, hein, en rachetant de la dette, évidemment, en rachetant de la dette publique, notamment. Et euh, pour euh, ce TPI, qui pour le moment est, reste un, un projet, euh, en tout cas une intention, euh, tout le monde pense euh, à l'Italie hein, qui fait face à un triple risque, une économie fragile, croissance faible, très exposée à la crise russe, des finances publiques compliquées, hein. l'Italie fait partie avec, euh, avec l'Espagne et la France et la Belgique de mémoire du petit club des pays à déficit et dette élevée. Et puis l'Italie ajoute euh, une situation politique très incertaine euh, puisque les élections générales ont lieu le 25 septembre. Alors on, on anticipe en grande partie euh, une victoire de, de la droite, de l'extrême droite, mais la configuration politique exacte et les conséquences politiques de ces élections, elles, sont plus difficilement appréhendables. Et la fragmentation de la zone euro n'est pas qu'une simple question politique, euh, comme pour la Grèce, et plus encore qu'en Grèce. Au vu de la taille de l'économie italienne, le risque d'une déstabilisation de l'Italie est important pour les banques européennes, pour toutes les banques européennes et pour donc la stabilité du système financier européen. Donc c'est un risque important et c'est vrai que euh, alors, la politique de montée des taux n'est euh, pas particulièrement prudente du côté de la BCE et il faudra voir en quelle mesure, alors, beaucoup d'observateurs en doutent, la BCE est capable à la fois d'opérer cette remontée des taux euh, qui, va, qui devrait continuer, en tout cas dont elle a annoncé qu'elle continuerait, et en même temps de voir euh, éventuellement voler au secours d'une économie comme l'économie italienne. La BCE a beaucoup de problèmes, et elle a un problème qui s'appelle la FED, la, la Réserve Fédérale Américaine, donc son, son homologue, la Banque Centrale Américaine, qui, elle, a commencé à relever ses taux plus tôt, plus fortement, plus clairement, euh, mais dans un contexte très différent. L'économie américaine est peu exposée à la crise russe, peut exposer directement au choc énergétique. Hein. Les États-Unis sont plutôt un, un exportateur d'énergie. Mais une économie, très clairement, là, en surchauffe depuis la relance post-Covid. D'ailleurs, la, la Fed est accusée de n'avoir pas anticipé cette surchauffe. Euh, et aujourd'hui, si la Fed cherche un ralentissement de l'économie, clairement, euh, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus adapté à la situation de l'économie américaine, qui, qui est en qui est au plein emploi, euh, qui, est en, qui est clairement une économie en surchauffe, euh, alors que la BCE, finalement, fait une espèce de politique qui ressemble à celle de la Fed, euh, mais elle l'applique à une économie qui, elle, est plutôt déjà à tonne et plutôt en difficulté. Il est vrai que la faiblesse de l'euro face au dollar pousse les autorités, alors c'est pas une question d'orgueil, euh, mais il y a en effet un sujet hein, de la faiblesse de l'euro qui pousse les autorités européennes à imiter la Fed, ou en tout cas à une forme de mimétisme et à se caler sur la Fed, pour ne pas laisser se creuser l'écart d'attractivité financière hein, entre, entre la, la zone dollar et la zone euro, et puis un écart de parité euh, Puisque qui pose problème, notamment qui renchérit les importations et donc qui finalement aggra, qui est un facteur d'inflation, qui est un des facteurs d'inflation, qui est un facteur secondaire mais qui est un des facteurs d'inflation, puisqu'une partie, euh, malgré euh, les 20 ans d'euros, une partie importante du commerce international reste libellée en dollars et donc la, la, faiblesse, la faiblesse de l'euro par rapport au dollar. Alors est bonne pour les exportateurs européens, euh, en partie, mais surtout, elle, elle aggrave la note énergétique et elle, elle, elle dégrade la, la balance du, du commerce extérieur. La BCE souffre beaucoup hein, du contraste avec la Fed. Euh, c'est une appréciation objective, je ne sais pas si l'institution souffre elle-même, mais notamment parce qu'évidemment, la Fed intervient dans, un, dans le cadre d'un État fédéral plein et entier, alors que la BCE est dans, dans une zone monétaire très imparfaite. La Fed n'a pas soucié de la cohésion des États-Unis d'Amérique, hein. la Fed n'a pas soucié que la Floride fasse défaut, les mécanismes budgétaires à l'intérieur des États-Unis existent et fonctionnent, et évidemment, la BCE, elle, a un enjeu de, de cohésion beaucoup plus important, et puis un enjeu d'hétérogénéité des politiques budgétaires, des politiques économiques à l'intérieur de la zone. Et donc l'action de la BCE, alors la BCE est obligée de, se, de tenir compte des choix de la Fed, des choix de la Banque centrale américaine, mais en même temps l'action de la BCE est forcément plus empruntée, euh, plus contradictoire. Et dernier, dernier facteur, c'est si les deux banques centrales sont indépendantes, euh, L'indépendance ne veut pas dire qu'on ne dialogue pas avec le pouvoir politique. Il y a longtemps eu une confusion entretenue, d'ailleurs. Euh, les deux banques centrales sont indépendantes, mais il est clair que le dialogue entre le pouvoir budgétaire et le pouvoir monétaire, qui est important qu'elle est d'un côté politique, budgétaire et pouvoir monétaire, ce dialogue entre pouvoir budgétaire et pouvoir monétaire est beaucoup plus efficace aux États-Unis, où la fête dialogue avec le Congrès et la Maison-Blanche, pour le dire simplement, qu'en Europe, où la BCE n'a pas véritablement d'interlocuteur politique... Elle peut discuter un peu avec la Commission, elle peut échanger avec l'Eurogroupe, mais elle a, elle a aussi les États membres, elle a l'ensemble des institutions européennes. Donc le, le, la BCE, évidemment, institution fédérale, n'a pas d'interlocuteur de son niveau, de son niveau d'intégration en face d'elle, pour discuter de la meilleure articulation entre politique budgétaire et politique monétaire. Alors pour terminer sur sur la BCE, Daniel Cohen, économiste très connu et très modéré, hein, économiste vraiment au, au cœur du au cœur du mainstream, si je peux me permettre, euh, le dit clairement au JDD, hein, euh, créer une récession grave pour endiguer l'inflation à l'heure où la guerre est à nos frontières, pourrait se révéler une, une erreur historique. Donc il va falloir suivre, euh, dans les, les semaines et les mois qui me viennent, l'impact bah, des choix de la BCE euh, et surtout ces choix ultérieurs en fonction de l'évolution de la situation, des différents paramètres, parce que euh, la politique monétaire euh, n'est pas sans lien avec l'ensemble de la situation politique. Alors, Aujourd'hui, c'était aujourd'hui, c'était cet après-midi même, le, le ministre délégué au grand public, Gabriel Attal, euh, a inauguré les euh, entretiens de Bercy. Alors, on on l'a évoqué rapidement la semaine dernière. Il y avait peu d'enthousiasme, il y a quelques, quelques invités qui boycottent ouvertement, mais le mécanisme devrait au moins euh, fonctionner un tout petit peu. Je crois qu'il y a trois ou quatre réunions de prévues. En tout cas... La première a eu lieu cet après-midi, il euh, faudra voir ce que donnent les suivantes. Alors, la, la méthode est intéressante, on l'a évoqué la semaine dernière, euh, mais c'est quand même à la presse que Bruno Le Maire vient d'annoncer, par exemple, euh, un premier ajustement budgétaire euh, par rapport aux annonces qui avaient été faites pendant l'été. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, donc la CVAE, ne serait pas supprimée en une fois cette année, mais au cours des deux prochains exercices budgétaires. C'est une baisse d'impôts, qu'on appelle les impôts, impôts de production, impôts économiques, qui s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été fait dans le premier quinquennat hein, sur l'allègement de la fiscalité économique. D'ailleurs, la, la part régionale de la CVAE a été supprimée en 2021. Euh, il reste à supprimer la part départementale, représentée 40, 47%, la part du bloc communal, 53%. Ce qu'on appelle le bloc communal, c'est le l'ensemble très solidaire que forment les, les communes et les intercommunalités. Euh, et la, la CVAE, donc, qui, est, qui est condamnée à mourir au cours des, des deux prochaines années, des deux premières années de ce quinquennat, est la lointaine héritière de l'ancienne taxe professionnelle. Hein. Pour, pour les, 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 les moins jeunes s'en souviendront et les encore moins jeunes se souviendront qu'avant... Avant 1975, la taxe professionnelle s'appelait la patente, euh, une expression, une dénomination qu'on peut encore croiser parfois, mais vraiment euh, qui nous renvoie... Euh, à la seconde moitié du 20e siècle. Donc taxe professionnelle supprimée en 2010, mais une suppression, une suppression avec un remplacement, une suppression substitution, puisque la taxe professionnelle supprimée en 2010 a été remplacée par euh, ce qu'on appelle la contribution économique territoriale, la CET, qui a deux composantes, la CVAE et la contribution foncière des entreprises, donc la, la CFE. La, la CVAE, par rapport à l'ancienne taxe professionnelle, avait... Euh, une évolution, deux évolutions majeures. C'était un impôt uniforme sur l'ensemble du territoire, contrairement à la taxe professionnelle dont le taux était fixé par les collectivités locales. Et c'était une taxe... La CVAE, c'était on peut en parler au présent, elle n'est pas tout à fait morte. Euh, elle est en fin de vie, mais elle, pour le moment, elle est encore vivante et elle va encore produire quelques recettes pour l'État. Euh, la CVAE est assise sur le chiffre d'affaires. Hein. C'était la grande critique adressée euh, à l'ancienne taxe professionnelle que de, de sanctionner euh, les salaires et l'investissement. Euh, puis après, on a supprimé la part salaire, elle ne sanctionnait plus que l'investissement. Euh, en tout cas, voilà, d'être assise sur, sur une mauvaise base fiscale et donc le, le, le chiffre d'affaires est... Euh, comme, euh, comme pour euh, l'impôt sur les sociétés, euh, le chiffre d'affaires est peut-être le, le meilleur baromètre de l'activité d'une entreprise. Si le Parlement adopte cette suppression, alors ça pourrait être une formule d'usage, mais le, dans, dans le nouveau contexte, la précaution n'est pas que d'usage. Peut-être que le Parlement ne l'adoptera en 49-3, hein, on l'a évoqué la semaine dernière, mais donc le Parlement va être saisi de cette suppression. Euh, la, la CVAE, finalement, aura servi d'impôt de transition pendant une décennie, euh, mais une transition utile, puisqu'elle a maintenu euh, le principe d'une fiscalité économique locale, même si les collectivités ne pouvaient plus en fixer le taux, contrairement à la taxe professionnelle. Et d'ailleurs, c'est un des éléments du débat qui vient, qui est devant nous, c'est que euh, chez les élus locaux et chez les connaisseurs du monde territorial, on considère qu'il est un peu regrettable, ou en tout cas qu'il était utile, de voir les entreprises contribuer au fonctionnement des collectivités locales, d'avoir un ancrage fiscal local, tout particulièrement dans une période où l'on convoque systématiquement les territoires, les solutions locales. Le président de la République a eu plein d'occasions ces derniers jours de, de nous vanter les solutions qu'on fabrique sur le terrain. Et euh, de manière un peu contradictoire, euh, si on regarde le, le tableau de manière un peu large, la suppression, la suppression de la CVAE va venir complètement rompre le fil entre entreprises et territoires, alors ça pose un problème de, pour le financement des, des collectivités locales, mais elles n'avaient déjà plus la main sur la CVAE. Donc du point de vue autonomie financière, la question était réglée depuis longtemps. Mais au moins, euh, il y avait alors, à la fois pour les entreprises, finalement, un lien, et puis pour les collectivités, un intérêt à faire du développement économique. C'est aussi l'intérêt de ces fiscalités assises, soit sur le logement, soit sur l'activité économique. C'est aussi d'accompagner euh, le développement des villes, et d'une certaine façon, de récompenser les maires ou des maires entreprenants puisque euh, un maire a peu d'intérêt d'avoir des projets de développement économique Alors, bon, ça, ça crée de l'emploi et ça c'est toujours utile mais a peu d'intérêt direct euh, c'est souvent beaucoup de problèmes pas beaucoup de recettes et les perspectives d'emploi sont pas toujours sont parfois lointaines et incertaines et finalement le, la, la, question de, la question de la fiscalité économique aussi apportait euh, une forme d'incitation euh, à la dynamisation locale et d'ailleurs, de nombreux élus locaux regrettent euh, la disparition de ce fil, et puis s'inquiètent aussi de la méthode de compensation. Alors, le, le MEDEF, de son côté, lui, a protesté contre ce changement de pied, cette suppression en deux temps, mais l'organisation patronale doit savoir et doit mesurer qu'au fond, cette suppression en deux temps est un moindre mal, hein, puisque dans le contexte d'incertitude qu'on évoque, dans le contexte de, de probable récession l'année prochaine, caser une baisse d'impôt dans le budget 2023 n'est pas forcément extrêmement naturel. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a pris soin de critiquer les baisses d'impôts sèches, c'est-à-dire les baisses d'impôts qui ne seraient pas compensées par des baisses de dépenses. Alors la suppression de la CVAE doit, doit s'apprécier globalement et peut-être qu'il y aura sur le, sur le volet, volet dépenses des, 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 une forme de compensation en tout cas. Des... Mais il est certain que la suppression de la CVAE, ça a un double effet budgétaire. C'est une recette qui est supprimée et c'est une dépense qui est maintenue, hein, puisque même si elle était affectée aux collectivités locales, et comme elle était affectée aux collectivités locales, l'État va compenser cette perte budgétaire pour les collectivités locales et l'État pense le faire avec une méthode qui a fait ses preuves en leur attribuant une fraction de TVA. Euh, si les plus observateurs se souviendront que la TVA est bonne à tout faire, puisque la TVA a déjà été la solution estivale pour supprimer la redevance tout en garantissant le financement du service public de l'audiovisuel et tout en s'assurant peut-être aussi même de la, de la constitutionnalité de cette suppression de la redevance. Voilà, c'est le, le premier des ajustements budgétaires. On sait qu'il y en a, a d'autres. Il y a un programme en dépense qui est plutôt conséquent. On aura l'occasion d'y revenir. Mais dans cette période d'incertitude, on voit bien que euh, le l'exécutif va devoir aussi peut que le 49.3 réglera la question du vote, et moi je, moi, je maintiens l'hypothèse d'un recours au 49.3, même si évidemment euh, on va tout faire pour, pour l'assumer le, 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 le moins possible, ou en tout cas pour ne pas montrer que c'est le premier choix, mais c'est évidemment la solution évidente pour l'adoption et du PLF et du PLFSS, mais euh, ça n'empêche pas euh, la, la nécessité de faire des ajustements euh, par rapport à la stratégie esquissée, ce printemps et au début de l'été. Après la, la récession et des perspectives économiques et budgétaires assombries, passons à la guerre. Alors, contrairement à ce que chantait Stéphane Escher, les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises d'où qu'elles viennent, puisque euh, personne n'aura échappé à personne, que euh, en Ukraine, euh, le, le, plutôt une bonne nouvelle euh, avec euh, l'avancée de l'armée ukrainienne dans euh, la région de Kharkiv, donc sur le, le front du nord-est. Euh, compte rendu enthousiaste dans la presse, euh, peut-être même un peu excessif parfois sur, sur le tournant. Euh, en tout cas, bonne surprise. Tournant, un peu trop tôt pour le dire. Euh, bonne surprise et. et et avancée réelle, euh, évolution très significative, ça c'est sûr. Euh, D'autant plus significative que pendant tout l'été, les commentateurs les plus autorisés, euh, en tout cas ceux, ceux, ceux que je lis et ceux en qui je, je place ma confiance, avaient plutôt tendance à annoncer... Euh, l'épuisement des combattants, le passage à une guerre d'usure, guerre d'usure, guerre d'attrition, guerre de corsaires, hein, on a vu toutes ces expressions fleurir dans l'analyse du conflit. Euh, mais euh, la, finalement, le, la, la surprise s'est imposée, la surprise stratégique euh, d'une double offensive. Alors, l'offensive ukrainienne dans le Sud, euh, moi je ne l'avais pas évoquée, euh, parce que justement dans ce cadre-là, il euh, euh, avoir une espèce de réserve, puisque l'offensive ukrainienne dans le sud, elle avait souvent été annoncée. Euh, C'était même chez, chez les commentateurs un peu stratégiques, euh, les analyses stratégiques avaient même un peu d'ironie sur euh, cette, cette offensive tant de fois annoncée. Elle produisait des, des résultats mitigés hein, après une dizaine de jours, mais elle a contribué à focaliser l'attention de l'armée russe dans le sud. Et c'est finalement à la frontière nord, donc autour de, de Kharkiv, dans l'oblast de Kharkiv, donc donc là, la région de Kharkiv, que l'armée ukrainienne a lancé là une, une opération très différente de ce qui est fait dans le sud, hein, une offensive éclair euh, qui lui a permis d'engranger des, des gains très significatifs. Ce théâtre du Nord-Est, euh, on pourrait se dire qu'il est peut-être un peu marginal. Alors, je pense que pour l'Ukraine, aucun théâtre n'est marginal. Euh, pour la Russie, c'est peut-être un peu différent. Mais ça n'est, quoi qu'il en soit, pas vrai, puisque c'est un théâtre qui est immédiatement un théâtre d'opération, immédiatement adjacent euh, aux oblasts de Luhansk et de Donetsk, donc les, les deux les deux régions administratives qui forment le Donbass et qui sont le cœur du conflit territorial entre l'Ukraine et la Russie depuis 2014 L'armée russe a évidemment reconnu des difficultés dans le nord-est, euh, a même manifestement plutôt vaguement contre-attaqué, euh, et a surtout annoncé qu'elle renforçait son dispositif au sud, euh, face à la contre-offensive, alors qui est moins percutante, hein, qui repose plus sur l'artillerie, euh, autour de Kherson dans, dans le sud. Ce. Euh, le front littoral contrairement au front du nord-est, a une valeur intrinsèque pour la Russie éminemment supérieure, hein, en tout cas comme objectif euh, stratégiquement, il semblerait que tous les, tous les fronts se tiennent, mais euh, évidemment en tant qu'objectif stratégique, le front littoral est plus important pour la Russie, puisqu'il contribue à sécuriser, à privatiser le littoral, à russifier complètement le littoral ukrainien, et à sécuriser l'approvisionnement de la Crimée, Crimée annexée par la Russie en 2014, annexion non reconnue, mais annexion opérée par la Russie, qui considère que la Crimée est territoire russe. L'offensive au Sud est plus classique, là, portée manifestement par l'artillerie, par les matériels fournis par les Occidentaux, qui en tout cas dans l'offensive du Nord-Est les avis sont partagés mais ont sans doute joué un rôle moins important dans l'offensive du Nord-Est qu'un rôle stabilisateur général pour l'Ukraine et un rôle significatif en tout cas dans, dans l'offensive au, au Sud euh, l'offensive du Nord-Est a constitué une vraie manœuvre audacieuse, opportuniste avec une concentration de troupes importantes euh, et qu'il faudra euh, en tout cas conserver et exploiter mais qui évidemment est aussi très bonne pour le moral, hein. les analyses du conflit sont, sont aussi très attentifs à la question morale, hein, puisque dans, dans, la, la balance est rarement favorable aux Ukrainiens dans ce conflit-là, mais sur la question du moral, de la volonté, euh, de l'engagement, euh, les, les troupes ukrainiennes dépassent très largement euh, les troupes russes, euh, qui semblent faire une guerre euh, qui leur est profondément étrangère. Alors quelles sont les conséquences politiques de, de ce revirement, euh, en tout cas de cette bonne nouvelle euh, On avait vu monter en France euh, à nouveau le débat ou réouvrir le débat sur l'efficacité des sanctions russes. Euh, alors, l'efficacité des sanctions russes qui était interrogée à double titre, on, on se fait plus mal qu'on ne fait mal aux Russes, et sous-entendu, on sacrifie, on sacrifie le peuple français euh, pour une guerre lointaine, qui, euh, en général, critique qui n'est pas dénué d'arrière-pensée sur euh, « cette guerre n'est pas la nôtre euh, »,« un grand malentendu règne », et euh, « méfions-nous des Américains euh, ». Alors, il n'y a au, probablement aucun lien de cause à effet entre les succès ukrainiens récents et les sanctions mais euh, la dynamique sur le terrain va logiquement euh, éteindre ce débat, hein, qui était un débat un peu caractéristique de l'enlisement. Et les succès ukrainiens, par contre, vont euh, et ne sont, pas, sont probablement pas sans lien avec l'aide militaire occidentale. L'aide militaire occidentale assumée, affichée, euh, montrée est très probablement... Une aide un peu plus discrète, notamment pour la formation, mais qui, par définition, est plus discrète, notamment pour, pour éviter euh, l'accusation de, de co belligérance ou pour se retrouver euh, accusé d'être co belligérant du conflit euh, par la Russie. Euh, à son échelle, la France a beaucoup contribué euh, à son échelle. Donc, par rapport aux États-Unis, évidemment, c'est peu, mais la France a beaucoup contribué à son échelle. Euh, le président Zelensky, euh, autant, avait plusieurs fois par le passé montré de l'incompréhension sur la diplomatie française, mais il a toujours salué euh, l'apport français, même personnage malicieux, hein, il a même parfois euh, pris le soin de relever le fait que la France, contrairement à d'autres, livrait effectivement, les matériels qui étaient annoncés ne se contentaient pas de parler. Par contre, évidemment, la France risque d'être à nouveau sollicitée, hein, puisque la bonne nouvelle, c'est aussi la, 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 bonne nouvelle, la perspective d'exploiter ce succès, de le conforter, et euh, forcément une demande adressée aux Occidentaux, aux Américains et aux Occidentaux, de maintenir, voire d'amplifier le soutien si la, la, la Russie apparaissait comme, comme affaiblie. Euh, la France est sans doute un peu au bout de ses capacités hein, en matière de, de soutien matériel, mais elle euh, ne manquera pas d'être sollicitée dans la, la, la période qui s'ouvre. La bonne nouvelle est aussi importante pour l'opinion, hein, parce qu'on le sait dans, dans, les conflits, dans les conflits modernes, l'usure de l'opinion est, est scrutée et les succès du Nord-Est récompensent euh, la solidarité des pays occidentaux. Hein, c'est quand même plus gratifiant d'avoir un soutien qui sert à quelque chose, plutôt qu'un soutien qui accompagne soit un enlisement, soit une défaite programmée. Euh, solidarité, on le rappelle, euh, militaire, financière aussi, mais aussi solidarité humanitaire, hein, puisqu'il y a beaucoup de, beaucoup de réfugiés ukrainiens sur le, le territoire français. C'est un point de vue plus stratégique. L'Ukraine a longtemps reproché à la France de, de défendre la négociation euh, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron sont encore entretenus au téléphone le, le week-end dernier, et reprochent à la France de n'envisager que le retour aux frontières du 24, avril, euh, du 24 février 2022, euh, alors que l'Ukraine a toujours exprimé euh, son, euh, sa volonté de rétablir sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire ukrainien, c'est-à-dire le Donbass, les territoires en partie sécessionniste la Crimée, territoire annexé par la Russie, et donc de revenir aux frontières de 1991. Alors, la France a évidemment changé sa rhétorique et changé sa façon de s'exprimer sur ces questions-là, mais évidemment que des succès, alors ce qui ne se posait pas en cas de gel, évidemment, au cas de succès ukrainien, la question des objectifs, et de, des objectifs réalistes et du soutien des Occidentaux, parce que l'Ukraine ne peut pas réussir à battre la Russie toute seule, euh, et donc je, la, la la fixation des objectifs va évidemment là aussi être à nouveau débattue, euh, pas officiellement, pas en public, mais c'est évidemment une question qui va se poser à la diplomatie française. Euh, la route est longue jusqu'à Sébastopol, hein, qui ne sera probablement peut-être jamais ukrainienne à nouveau. Hein. La base maritime de Sébastopol, avant l'annexion de 2014, était louée par la Russie à l'Ukraine. Euh, 2014, L'ensemble de la Crimée a été annexé. Il faut également guetter la réaction russe. Euh, contrairement à l'Ukraine, la Russie n'est pas pleinement mobilisée au sens propre, hein, puisque la, la Russie n'est pas officiellement en guerre, elle n'a pas lancé la mobilisation générale, elle n'est plus très claire sur ses objectifs, mais donc la Russie a évidemment un investissement assez limité. Hein. L'opération spéciale ukrainienne ne mobilise que très partiellement l'armée russe, par exemple, et le, pendant le, le lancement de l'offensive du Nord-Est, une grande partie de l'armée russe et le haut commandement militaire russe étaient mobilisé par des manœuvres en, en Asie orientale, par exemple. Donc très très loin, très, très loin du, du théâtre ukrainien. Donc évidemment que la, la Russie a des réserves. Euh, la Russie n'est pas pleinement mobilisée au sens sans doute moral du terme. Euh, L'opinion, euh, la classe dirigeante euh, évidemment difficile à cerner et difficile à comprendre dans un régime comme celui de Vladimir Poutine. Mais les, les situations sont radicalement différentes. Mais il est évident que la Russie, face à l'Ukraine, a d'immenses euh, réserves, des, des outils de, de menaces diverses et variées euh, qui, peuvent, qui peuvent lui permettre de réagir. Notamment euh, l'arme énergétique. Alors l'arme énergétique brandie de manière très agressive par l'armée russe, euh, par, 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 le, par le pouvoir russe ces dernières semaines. Euh, le potentiel de cette menace, à un moment, commence aussi à être limité, hein, puisque le, le gaz russe est passé de 40% à 9% dans les importations européennes. Les stocks alors les stocks de gaz permettent, ce n'est pas la consommation d'un hiver, hein, mais ce sont les stocks de sécurité. Les, les stocks sont pleins à plus de 80%, 94% pour la France, je crois. Euh, les pays du G7 se sont entendus début septembre, pour plafonner le prix, le prix du pétrole russe qui a amené d'ailleurs la réaction de Gazprom, hein, qui a qui a mis le, le gazoduc Nord Stream euh, en, en maintenance, en, à l'arrêt complet pour maintenance. Euh, les pays de l'Union européenne alors n'ont pas besoin de plafond puisque les pays de l'Union européenne ont, ont décidé un embargo, alors embargo progressif, hein, qui, qui, commence, euh, qui commence bientôt, euh, mais le, le principe est posé avec une dérogation pour la pour la, pour la Hongrie. Mais donc le la, la, la dimension énergétique du conflit est évidemment très importante et la, la commission orchestre les discussions, c'était l'actualité des derniers jours et l'actualité des jours qui viennent, orchestre les discussions entre la commission et les états membres pour faire des propositions, pour faire des propositions acceptables par tous, des propositions de réponse à la crise énergétique. La Commission a l'intention de s'en tenir autant que possible à des mesures d'urgence, hein, sans remettre en cause un marché de l'électricité qui est très critiqué dans ses fondements même. Euh, C'est particulièrement vrai en France. Hein, mais la France a un positionnement très spécifique hein, par rapport aux acquis de la construction européenne. Je disais, la, la, la ministre, ministre espagnole de l'énergie... L'Espagne et le Portugal ont négocié une dérogation, et en même temps, elle, au détour d'une phrase, elles défendaient l'acquis communautaire, donc la, la, la critique du marché de l'électricité n'était pas si radicale que ça. Euh, C'est pas le cas en France, hein, évidemment, où euh, ces politiques n'ont jamais été ni très bien comprises, ni très bien admises, du moins comprises au sens d'admises, euh, et acceptées. Donc, le prix de l'électricité ne sera pas déconnecté de celui du gaz, hein, qui, pour, euh, qui défie le, le, bon sens, le bon sens cartésien, mais le fonctionnement du marché de l'électricité euh, fait que le prix se forme par une confrontation de la demande et de l'offre, mais en se calant sur le prix du dernier producteur, donc le, le plus cher, le, le coût marginal le plus élevé, hein, ce qui permet de, de mobiliser l'ensemble des sources, hein permet d'éviter les, les pénuries et d'avoir une certaine abondance, une abondance de l'offre, mais très concrètement, se euh, caler sur le prix du dernier producteur, dans les circonstances actuelles, ça n'a pas toujours été le cas, mais dans les circonstances actuelles, ce, ce, le dernier producteur, ce sont les producteurs euh, qui travaillent avec des centrales au gaz qui produisent l'électricité la plus chère, hein, puisque le prix du gaz reste extrêmement élevé depuis le, le début de la crise. Très volatile et très élevé, donc avec de grandes variations. Et donc les prix du gaz tirent l'ensemble du marché de l'électricité. La situation est particulièrement aberrante en France, puisque les centrales au gaz rep représentent assez peu de choses sur le, dans l'appareil productif français, hein, dominé par et le nucléaire, assez peu disponible ces dernières semaines et ces derniers mois, et euh, la montée en puissance des ENR. Mais euh, les prix élevés euh, vont le rester. C'est un problème pour les consommateurs, mais ça constitue aussi une aubaine pour les producteurs, les producteurs d'électricité nucléaire ou les producteurs... Euh, à partir d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, qui ont des coûts bien inférieurs puisqu'ils ne consomment pas de gaz, et qui se font payer euh, au prix euh, de l'électricité euh, des centrales à gaz. Euh, et donc, sans remettre en cause les mécanismes centraux du marché de l'électricité, hein, sans faire une grande table rase, hein, comme on, 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 quand, quand, on, quand on suit le débat, peut-être le, le, le débat politique français, on, on peut être craindre une grande table rase, ou en tout cas anticiper une grande table rase, euh, les discussions européennes se font sur un mode assez différent. Euh, L'enjeu étant de récupérer, de laisser se former cette plus-value, hein, puisqu'on va pas déconnecter le prix de l'électricité de celui du gaz. On va tenter de le plafonner, mais il faudra voir exactement comment fonctionne ce plafond. Ben, plafond sur le gaz russe, plafond sur l'ensemble du gaz, ça ça reste encore en discussion. Mais surtout, ce qui est certain, c'est que cette survaleur, c'est-à-dire le fait que que euh, les, les producteurs d'électricité euh, bénéficient de prix très élevés et donc bah, d'un chiffre d'affaires très élevé, et même de, de profits très élevés à terme, euh, cette survaleur va être récupérée euh, grâce à un impôt. Alors grâce soit à un impôt, mais ça suppose l'unanimité au niveau européen, et donc c'est pas forcément le bon mode opératoire soit euh, plus probablement, soit avec une contribution non fiscale. Hein, c'est le débat des derniers jours sur impôts ou contributions non fiscale, qui semble un peu une distinction oiseuse, mais qui évidemment, d'un point de vue de la procédure européenne, change tout, puisque la contribution non fiscale permet de contourner la règle de l'unanimité. Et le but, c'est qu'évidemment, ce prélèvement, qu'il soit fiscal ou non fiscal, permette aux États de financer euh, des protections, que ce soit le le bouclier fiscal français qui peut éventuellement faire des émules ou des formules du type chèque énergie pour protéger, alors pour laisser les États membres hein, décider des mécanismes de protection nationaux pour protéger les consommateurs locaux, les ménages, certaines entreprises, hein, la, question des, la question des TPE, des petites entreprises, etc. Il y a le cas spécifique des, des, des gros consommateurs d'énergie aussi qui est un cas très particulier. Mais donc l'idée ce serait de, de, finalement d'intervenir en, en aval de la formation des prix pour simplement récupérer euh, le, la, la survaleur pour pouvoir financer les protections. Euh, C'est évidemment un, un dispositif euh, assez euh, complexe. On attend les propositions de la Commission et ensuite les États membres devront se mettre d'accord sur un, un dispositif. Par ailleurs, les pouvoirs publics pourraient et devraient euh, au sens de probablement euh, voler au secours des fournisseurs d'électricité, hein. sur ce marché de l'électricité vous avez des producteurs mais vous avez aussi bon nombre de simples fournisseurs, c'est-à-dire des, des entreprises qui achètent à d'autres de l'électricité et qui la revendent euh, ces fournisseurs qui souvent, parfois se retrouvent dans des situations financières délicates en raison de l'envolée des prix hein. le, le fonctionnement du marché fait que ils se retrouvent avec des, des positions euh, très compliquées à couvrir, des appels de fonds très importants et donc, les pouvoirs publics devraient, là encore, voler au secours euh, de ces mécanismes de marché euh, pour euh, éviter euh, un, un effondrement de, du, du nombre d'acteurs sur le marché de l'électricité. Et on le voit, hein, laisser fonctionner le marché, euh, le laisser faire, en fait, exige beaucoup d'interventions publiques et des interventions publiques qui vont sans doute être très coûteuses. Euh, alors, euh, l'intervention publique pour laisser fonctionner le marché une formule un peu paradoxale mais on le sait c'est le grand critère qui permet de distinguer le néolibéralisme du libéralisme classique le néolibéralisme c'est l'intervention massive des pouvoirs publics pour faire fonctionner le marché alors que le libéralisme classique croit un laisser faire en tout cas défend un laisser faire beaucoup plus classique beaucoup plus simple mais l'évolution du XXe siècle place de l'État fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est l'État qui vient voler euh, au secours du marché. Par ailleurs, certains mécanismes de marché devraient être revus pour éviter que les règles habituelles, le euh, fonctionnement des règles habituelles, favorisent euh, par un effet pervers l'envolée des prix et la spéculation. Voilà, on attend les propositions de la Commission, puis le, les, les décisions des États membres euh, pour les, les prochaines semaines. Et au niveau national, il y a un conseil de défense consacré à l'énergie le 2 septembre. Demain, la Première ministre va annoncer euh, le projet du gouvernement pour faire évoluer le bouclier tarifaire en 2023. Donc un bouclier tarifaire qui sera maintenu dont on espère qu'il sera euh, en partie financé euh, par l'argent qui sera récupéré d'une manière ou d'une autre auprès euh, notamment euh, des énergéticiens de, de, du renouvelable, hein, qui, qui gagnent beaucoup d'argent sur le renouvelable dans, dans le cadre de la crise. L'évolution du bouclier tarifaire, c'est à la fois une poursuite, mais c'est aussi une réduction de périmètre ou en tout cas une réduction d'ambition, puisque l'objectif affiché par le gouvernement, c'est de maîtriser l'évolution des prix. C'est-à-dire, quand on dit « maîtriser », c'est en partie laisser une hausse des prix à la charge des ménages, en acceptant donc une hausse plus ou moins forte pour les consommateurs, tout en renforçant le certaines aides ciblées sur les ménages les plus fragiles, notamment avec le chèque énergie. La Première ministre fera des annonces demain, ce sera évidemment un sujet de discussion, puisque ça a un coût important, un coût budgétaire important pour l'État en 2023, ce sera un des sujets importants en discussion dans le PLF 2023. dernière partie de ce numéro particulièrement sombre, euh, nous allons parler de fin de vie. Mais avant de parler de fin de vie, quand même, un petit rayon de soleil, on va essayer de sauver la refondation. La semaine dernière, j'ai dit tout le mal qu'il fallait penser, tout le mal raisonné qu'il fallait penser du, du Conseil national de la refondation. Euh, mais euh, malgré tout, j'avais noté au passage que c'était peut-être qu'il y avait un bout d'idées intéressantes cachées dans, dans, dans une proposition très confuse. Et, et on, on va quand même tirer, puisque le, le CNR devrait probablement survivre à sa première réunion, on va essayer cette semaine de, de tirer un petit peu le fil hein, qui, qui est important autour de la méthode. Le, le Conseil national de la refondation, le, le CNR, euh, voulu par le président de la République, s'est tenu. <rire> Parfois, en politique, il faut avoir des ambitions simples. Ça aurait pu être le fiasco total, et aurait pu être annulé et disparaître. Là, il s'est tenu, et il s'est même tenu avec 40 des 52 personnes invitées. Alors évidemment, la presse a été remplie et a couvert très largement le boycott de l'institution... 40 sur 52, euh, le résultat est pas mauvais. Alors Évidemment, les partis de l'opposition étaient tous absents. Le président, le président du Sénat était, était, était absent. Euh, une partie des syndicats de salariés, euh, CGT, FO et Solidaires, et, Solidaire et euh, la CFE-CGC euh, étaient absents. Euh, tout, toutes ces absences sont évidemment libérées, ont plombé un peu, plombé, évidemment, l'effet le, d'annonce, l'effet de lancement, ont limité la portée de la rencontre. Rencontre qui s'est déroulée à huis clos, euh, à la demande des participants, mais quand même, c'est assez étrange. Et finalement, la Réunion n'a eu pour seule publicité, euh, au sens juridique du terme, euh, comme seule façade publique, comme seul retour vers le public, qu'une déclaration à la presse du président de la République, déclaration à la presse pas très longue, mais pas très claire, euh, dans une mise en scène assez étrange, donc au, au Centre National du Rugby, à Marcoussis. La presse a beaucoup souligné les absences, mais euh, qui ne sont pas finalement si nombreuses, alors que la vraie difficulté de ce CNR serait plutôt le flou total du projet. Euh, mais, quoi qu'il en soit, le CNR euh, a continué... Je ne sais pas s'il faut lui souhaiter une longue vie, mais en tout cas, il va continuer. Une deuxième réunion aura lieu au plus tard, au mois de décembre. Enfin, au mois de décembre, et je crois que François Bayrou, qui est le gardien de ce CNR, a précisé au plus tard. Euh, le, ce qu'on sait de la réunion, c'est assez peu de choses de la réunion, puisqu'elle a eu lieu à huis clos et que le huis clos est relativement respecté. On sait simplement que les associations de solidarité ont réussi à ajouter un cinquième thème les inégalités et la pauvreté. Euh, qui vient euh, rejoindre un sixième thème, pardon, puisqu'il y avait déjà cinq thèmes, un sixième thème qui vient rejoindre les cinq thèmes constitutifs, plein emploi, école, santé, bien vieillir, transition écologique, et donc inégalité et pauvreté. On sait aussi que va suivre euh, très prochainement, wow, je crois même annoncer cette semaine, une grande consultation en ligne des Français, et que ce CNR devrait connaître euh, des déclinaisons, une déclinaison territoriale, de du territoriale qui n'est pas sans évoquer le grand débat national de 2019, sauf que cette fois, ce ne seront pas les, les communes qui seraient à l'honneur, mais les bassins de vie, notion, euh, les bassins de vie, ce n'est pas une réalité administrative, hein, les, les bassins de vie sont des réalités statistiques, hein, c'est l'INSEE qui, qui, qui fait la carte des bassins de vie en France, qui en dénombre 1600, qui peut recouper en partie euh, la carte des intercommunalités, mais qui reste une réalité très très statistique, hein, malgré son côté, euh, son côté euh, évident. Le bassin de vie, il bon, faudra observer comment on peut s'appuyer sur les bassins de vie, euh, sachant qu'ils n'ont aucune existence administrative ou politique. Le président de la République a évoqué devant la presse une nouvelle méthode pour l'action publique, où finalement... Il s'agirait moins de débattre que de fabriquer des, des coalitions, de coordonner l'ensemble des acteurs pour agir sur le terrain. Euh, en tout cas, ce n'est pas dans le propos présidentiel qu'on qu va clarifier C'est pas grâce au propos présidentiel qu'on qu va clarifier le rôle du CNR. Euh, on on l'a dit, je l'ai dit la semaine dernière, l'idée du CNR avait jailli avant les législatives, à un moment où il s'agissait de, de prouver que la verticalité du premier quinquennat serait, serait remisée. Le CNR, à ce stade, reste un projet très confus. Euh, alors, esquissé avant les législatives, c'était aussi euh, une tentative pour rassurer un moment où la majorité absolue semblait une fatalité. Et évidemment, le CNR a beaucoup moins de pertinence quand, en majorité relative, les oppositions disposent au Parlement d'un effet de levier bah, assez inédit euh, ces dernières décennies, puisque la droite, grosso modo, détient la clé du vote des textes économique et des textes régaliens, et la gauche détient la clé du vote pour d'éventuelles réformes sociétales. Mais, alors, même si le, le CNR a perdu beaucoup de sa pertinence euh, avec, ce, 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 avec le, cette situation euh, au Parlement, euh, si on voulait sauver le CNR, si on voulait vraiment sauver le CNR, le CNR pourrait rebondir comme une structure politique, ou euh, comme une structure où les forces politiques contrairement au Parlement, ont le droit, ils peuvent dialoguer avec le Président, puisque, évidemment, une des caractéristiques de la Ve République, c'est que les... il n'y a pas de lieu de dialogue avec le Président de la République, puisqu'il n'est pas responsable devant le Parlement, il peut éventuellement faire un discours, selon une procédure euh, euh, assez, peu, euh, assez peu pratique de réunion du Congrès à Versailles, mais qui ne favorise pas tout à fait, du moins qui a beaucoup de solennité et assez peu d'effectivité pour le débat. Et donc c'est vrai qu'on pourrait avoir un parlement bis, alors presque une provocation cette expression, alors non pas un parlement bis au sens où il court-circuiterait le véritable parlement qui... qui qui a, soyons sérieux, assez peu de, de soucis à se faire face au CNR, mais un Parlement bis, qui sera en fait une configuration alternative où les oppositions ont le droit de dialoguer avec le Président, finalement. Euh, ce, que le, le, ce que je reprochais à un conseiller de l'Elysée la semaine dernière, de, de dire un peu naïvement de, comment des gens peuvent refuser de discuter avec le président de la République, euh, qui peut sembler un peu ridicule d'un point de vue personnel, et pourrait être intéressant d'un point de vue institutionnel. Alors même si, euh, du point de vue de la, de la séparation des pouvoirs et du point de vue de l'économie générale de la Ve République, euh, c'est assez étrange. Il euh, faut le reconnaître de toute façon cette idée de CNR est assez étrange. Mais aujourd'hui... De toute façon, les acteurs politiques sont probablement moins intéressés par ce dialogue direct avec le président de la République que le président réélu lui-même, qui a un furieux besoin de rester au centre de la scène, alors que la, Const la Constitution euh, le condamne à la marginalisation au cours de ce second quinquennat. Et d'ailleurs, les élections législatives de juin, en rendant de l'importance au Parlement, ont mécaniquement revalorisé Matignon et le gouvernement qui, contrairement au Président de la République, sont véritablement au cœur de la vie parlementaire. Donc c'est vrai que ce CNR, là aussi, évidemment, finalement n'a de sens que pour le Président de la République, et c'est bien toute la difficulté de l'exercice. Le court-circuitage du Parlement, c'est un argument très utilisé, très régulièrement pour s'opposer à toute initiative qui, qui sorte un peu un peu des sentiers battus, euh, mais c'est quand même un argument très faible. On ne voit pas bien comment ce séminaire national à Marcoussi pourrait remplacer le Parlement, et même, au-delà de remplacer le Parlement, pourrait produire quoi que ce soit. Euh, plutôt, même plutôt que de rassurer, alors ce serait assez facile de rassurer là-dessus, le président de la République n'hésite pas à rajouter de la confusion en évoquant par exemple des projets de référendum qui seraient issus du CNR euh, on ne voit pas bien dans quel cadre le CNR pourrait délibérer et adopter des projets de référendum. Ils ont des questions évoquées devant le CNR pourrait finir en référendum, mais ça resterait des prérogatives présidentielles qui ne pourraient pas se prévaloir d'avoir été délibérées au sein du CNR. Euh, soyons sérieux. Mais est-il possible de sauver le CNR Alors, c'est possible. C'est possible. D'abord, il faudrait un peu moins de refondation. Dans CNR, il y a le R qui pose problème. Emmanuel Macron, le réformateur, le grand réformateur de 2017, est devenu donc en 2022 un refondateur. Et à part brouiller, à part brouiller l'identité politique du personnage de l'entreprise et même du, du macronisme en général, on ne voit pas bien ce que ce glissement de la réforme à la refondation apporte. Euh, la, la réforme, qui est un peu le, le mode ordre politique euh, depuis euh, au moins les années 80, a euh, évidemment eu toujours eu un peu le défaut de ressembler à un canard sans tête, hein, on réforme, oui, mais pourquoi Par principe, c'est un, un verbe d'ailleurs souvent intrans, intransitif, hein. on réforme pour réformer. Euh, alors la, la refondation, évidemment, joue sur une corde plus, plus nostalgique, hein. on va refonder l'école, refonder l'industrie, mais euh, c'est un, un marché de dupes puisque la, la refondation n'a ni le pouvoir, ni vraiment le vouloir, ni la possibilité de satisfaire pleinement la, la corde nostalgique qu'on qu fait vibrer. Et en plus, la refondation euh, fait vibrer cette corde nostalgique, euh, tout en caressant une perspective d'unanimisme à un moment où euh, le paysage politique est particulièrement clivé, où les, 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 les affrontements politiques sont nombreux, et où donc la, la perspective d'un un unanimisme qui est déjà un peu contradictoire avec l'idée de politique, et particulièrement peu crédible. Donc la première, il faudrait en, en rabattre un peu sur, sur, la, sur, le, sur la refondation, et peut-être en mettre plus sur la fondation, mais ça, ça on y viendra. Euh, la première étape du sauvetage pourrait être, alors pas une totale, soyons réalistes, mais une légère déprésidentialisation, c'est-à-dire en laissant le président de la République autour de la table, c'est un peu l'originalité de ce format, c'est d'avoir le président de la République avec des interlocuteurs politiques, hein, ce qui n'est possible dans aucune autre configuration institutionnelle prévue par la Constitution, donc il faut être hors des clous de la Constitution pour le prévoir, euh, mais euh, on le laisse autour de la table, mais on lui retire évidemment le contrôle absolu de l'instance, qui est le cas aujourd'hui, où... On est même au-delà de ça, puisqu'on est même dans la définition même de l'instance, qui, qui est complètement nébuleuse. Euh, et donc on confie le calendrier, les convocations, l'ordre du jour, la préparation des réunions à d'autres. Et par exemple, on confie le pilotage à trois garants, euh, nommés par les présidents des deux assemblées parlementaires et le président du Conseil économique et social environnemental. Et donc l'instance ne serait plus un, un outil du président, ce qui est un de ses défauts majeurs, un jouet du président ou danseuse du président, mais bien euh, un, une instance euh, autonome euh, pilotée par des garants qui ne sont pas euh, des, affidés, des affidés de l'Elysée, contrairement à François Bayrou. Et donc le résultat serait ce qu'on évoquait la semaine dernière, ce que j'évoquais la semaine dernière, un forum forum qui réunirait partis politiques, syndicats patronaux, syndicats de salariés, associations. C'est, au fond, un conseil économique et social environnemental, une formation du conseil économique et social environnemental élargie aux partis politiques. Et c'est évidemment pas inintéressant d'avoir les partis politiques. Euh, ce forum ne serait qu'un forum, il ne pourrait probablement pas réinventer l'action publique, comme le souhaite le président de la République, mais il pourrait utilement faire une chose importante, il pourrait débattre, euh, et débattre des fondamentaux. C'est là qu'on retrouve l'idée de, de, finalement, il ne s'agit pas de refonder, mais plutôt de fonder. Euh, alors, débattre des fondamentaux, euh, c'est lié aux, aux missions qu'on confiera à cette instance. Il ne s'agira évidemment pas de faire la loi. Le gouvernement et le Parlement sont là pour ça, et on dit toujours que la loi au parti au parlement mais il a quand même un très gros producteur qui s'appelle, un très beau coproducteur qui s'appelle le gouvernement, mais le forum pourrait structurer le débat public et cadrer le débat. Parce qu'aucun lieu, aucune institution, aucun moment de la vie démocratique, en dehors du cadre très imparfait des campagnes présidentielles, aucun, aucun lieu ne permet de confronter les analyses et les projets. Et le D'ailleurs, le président de la République a raison quand il insiste sur le, pour qu'on se mette d'accord sur les faits. Les faits ne sont pas négociables. Par contre, il a tort de penser qu'on pourra se mettre d'accord sur le constat que les forces politiques, les forces syndicales, les forces de la société civile pourront se mettre d'accord sur le constat, parce que le constat, c'est une interprétation et une analyse des faits. Autant les faits ne sont pas négociables, autant leur interprétation, leur analyse qui forme le constat politique, lui, est irréductible. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'objet d'un malentendu, on ne va pas se mettre d'accord, il n'y a pas d'expertise qui permet d'épuiser les divergences de, de d'appréciation des rapports de force, des dynamiques sociales, des dynamiques politiques au sein de la société française. Le diagnostic partagé, pour ceux qui ont déjà croisé cette notion en contexte professionnel, c'est un rêve. Là, on est, dans le, on est dans le monde du management, mais en matière de politique, le diagnostic partagé, c'est évidemment un, un rêve, un mauvais rêve politique. Et laissons les les aux managers et laissons Laissons aux consultants euh, le, le, le diagnostic partagé qui, qui ne doit pas faire partie du répertoire politique. Alors, le, le, Ce que le Parlement sait bien faire aujourd'hui, c'est le contrôle. Le contrôle sous la forme d'interpellation, les séances hebdomadaires des questions d'actualité typiquement, euh, et surtout peut-être plus effectif, plus efficace plus efficient, le contrôle sous la forme d'investigation. Euh, que ce soit les missions d'information, les commissions d'enquête qui creusent un sujet pendant plusieurs mois. C'est évidemment une des contributions majeures du Parlement en dehors de son œuvre législative, mais dans sa mission de contrôle, c'est évidemment la, la, la meilleure part la meilleure part du Parlement, je serais tenté de dire, euh, se, se, se situe dans ses missions euh, d'investigation. Et d'ailleurs, c'est aussi la plus durable, hein, puisque l'interpellation hebdomadaire, c'est évidemment un effet assez éphémère. Euh, les questions d'actualité, il voilà, y a un petit côté superficiel. Mais le travail qui est abattu dans les missions d'information et dans les commissions d'enquête, lui, est irremplaçable. Donc ça, le Parlement sait très bien le faire. C'est n'est pas, pas là-dessus qu'il y a un, un manque. Le Parlement est aussi assez efficace hein, pour légiférer la machine tourne pour fabriquer la loi, pour réparer la loi, hein, puisqu'il y a une grande part de maintenance législative, et le faire dans le cadre d'une discussion, euh, puisque c'est la grande originalité du Parlement, c'est de fabriquer la loi en, en la discutant, en confrontant les points de vue. Mais par contre, il est assez mauvais pour discuter à vide, pour la discussion amont. Pour mener la discussion fondamentale, finalement, les, les fondements, autant discuter, discuter le bout de gras autour de la loi, de discuter les articles, les dispositifs législatifs... Euh, le Parlement le fait très bien, moi, le fait bien, euh, et le, le, le résultat est là. Euh, mais le, la discussion fondamentale, elle, a toujours tendance à tourner court. Si on prend l'exemple des discussions générales, ce qu'on appelle les discussions générales qui, qui précèdent l'examen d'un projet de loi, les discussions générales sont toujours une enfilade de monologues, de monologues solitaires. C'est un pléonasme, mais bon, le, le pléonasme est aussi une figure de style pour, pour, pour souligner une réalité. Il hein. n'y a, a rien de plus triste qu'une discussion générale. Et s'il y a plus triste qu'une discussion générale, il y a les débats euh, organisés, alors notamment à l'Assemblée, grosso modo une fois par mois, lors des semaines de contrôle, ces grands débats thématiques, donc sans objet législatif, qui n'ont jamais réussi à trouver leur place dans la vie politique. Alors pour, pour illustrer le propos, on va prendre un exemple, c'est la question de l'immigration que j'évoquais la semaine dernière. Dans la situation actuelle, donc le ministre de l'Intérieur a annoncé un débat au Parlement, puis une loi. La phase de débat au Parlement, très, une initiative très louable, mais sera-t-elle satisfaisante Dans les faits, elle va se résumer à deux demi-journées, une à l'Assemblée et une au Sénat, grosso modo, une poignée d'heures, quatre, cinq heures, euh, occupées là aussi par une succession de monologues, cadrées et euh, profondément conditionnées même par l'intervention du ministre de l'Intérieur. Donc l'initiative est louable, mais la portée sera très limitée, et en plus, son intérêt politique est strictement tactique. Il s'agit d'évaluer les points d'accord possibles entre la majorité présidentielle et la droite, droite parlementaire dont l'accord sera indispensable à l'adoption du futur projet de loi en 2023. Mais en plus, comme le débat intervient, va intervenir dès le mois d'octobre, en pleine campagne pour la présidence du parti LR, il n'est pas certain que même de ce point de vue purement tactique, le, le débat sur l'immigration porte ses fruits. Donc c'est un bon exemple d'un débat parlementaire qui est à la fois une initiative louable, hein, on met les pieds dans le tapis, on organise le débat, mais qui finalement va avoir une portée très réduite, mais le ministre de l'Intérieur aura montré euh, de l'ouverture, une capacité à débattre, euh, et c'est sans doute le, le premier objectif de, de cette manœuvre. Mais donc, euh, si ce n'est au Parlement, quand et où aurons-nous une grande discussion nationale sur l'immigration. Euh, et c'est justement là qu'on pourrait trouver une vocation d'un forum comme le CNR, comme le CNR tel qu'on l'imagine, un CNR déprésidentialisé, euh, qui pourrait être le lieu des débats fondamentaux. Euh, déconnecter des enjeux politiques, de, forcément de, de la vie parlementaire, de la négociation parlementaire. Déconnecter de ces enjeux-là, déconnecter aussi de l'anecdotique, de l'actualité, de, de l'extrême court terme. Euh, le bilan, le ministre, son bilan, son ambition. Évidemment, quand le Parlement va débattre d'immigration, tout le monde va avoir en tête, et le ministre en premier, ses, ses, ses ambitions personnelles pour la suite. Et c'est justement dans le cadre d'une instance comme le CNR, d'un forum comme le CNR, que pourrait être organisée une discussion préparée cadré. Il ne s'agit pas d'avoir, contrairement au débat de l'Assemblée nationale tel qu'ils sont organisés aujourd'hui, d'avoir une discussion préparée et cadrée, notamment éclairée par une expertise plurielle euh, sur l'immigration. Il faut évidemment l'expertise administrative, celle de l'OFPRA, celle de l'OFI, celle du ministère de l'Intérieur, celle de Frontex, l'agence européenne qui, qui garde les frontières, de l'expertise scientifique. Et en matière de démographie et d'immigration, les débats, les débats académiques sont sont parfois aussi vifs que les débats politiques. Et les trois garants euh, qui, qui piloteraient finalement ce CNR auraient la responsabilité d'organiser de, bah, de, 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 euh, cette phase préparatoire. Au fond, c'est le même travail que celui que fait le rapporteur d'un projet de loi au Parlement, sauf que le travail du rapporteur, il est essentiellement au service du rapporteur et du débat parlementaire de très court terme. Souvent Le, le rapport paraît très très tardivement, donc il, le, le rapport éclaire assez peu les débats. Euh, les, le rapport éclaire surtout la suite. Les, les rapports des rapporteurs sur les textes législatifs sont toujours des lectures très intéressantes dans lesquelles on apprend plein de choses, mais finalement elles ne structurent jamais le débat. Euh, et là, finalement, ce travail préparatoire pourrait être mis au service d'une véritable discussion générale. Finalement, cette discussion générale qui n'a jamais véritablement lieu au Parlement. Et donc cette discussion générale, elle permettrait de débattre. Alors, débattre n'est pas une fin en soi. Débattre n'a pas de vertu miraculeuse. Hein. On ne va fabri pas fabriquer d'accord, pas fabriquer de consensus. Le président de la République est très, très attaché à cette étrange idée du, du consensus. Mais le débat obligerait, dans ce cadre, dans un cadre sérieux, dans un cadre posé, euh, obligerait tous les participants euh, du débat public force politique, force syndicale, associatif, à faire l'effort d'articuler leur vision globale et à les confronter, hein, puisque c'est quand même ça l'objet de la politique, c'est de confronter de confronter des projets, de confronter des idées, donc déjà de bien les articuler, et euh, il y a certaines forces politiques dont on aimerait savoir ce qu'elles pensent de certains sujets, à les confronter, aussi pour en tester, les confronter c'est évidemment la meilleure façon d'en tester, euh, les implications, les conséquences, la cohérence, la désirabilité même, euh, voilà. Ce serait, ce serait, au fond, ça, on rejoindrait avec ce, ce forum du CNR une vieille idée euh, sur laquelle des chercheurs et des militants travaillent depuis longtemps, qui est la, la journée nationale de, de délibération. Euh, alors la journée nationale de dé délibération, dans, 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 dans les travaux de, de chercheurs sur les questions démocratiques, ce serait une forme un peu comme une journée électorale, mais sans vote, où on se contenterait de débattre. Euh, là, la, la journée nationale de délibération, elle serait centrée sur une instance qui ne, serait pas, qui ne mobiliserait pas tous les citoyens, euh, mais qui permettrait, comme une journée nationale de délibération, d'avoir finalement une journée, de trois par an, une par trimestre, ouais, si on exclut l'été, mais d'avoir, plutôt que d'avoir ce forme de séminaire un peu obscur qui a eu lieu à Marcoussi jeudi, d'avoir une journée consacrée à un enjeu, une journée préparée, consacrée à un enjeu politique déconnecter euh, des considérations électorales, euh, déconnecter euh, des considérations institutionnelles. Et euh, le, le CNR, d'ailleurs, ce forum du CNR pourrait euh, à la fois jouer ce rôle et pourrait assez facilement y associer euh, les citoyens. Voilà, donc il y, y a une possibilité de, de sauver ce, ce forum du CNR, mais ça suppose euh, une forme de recul du président, et puis de se mettre au clair sur ce qu'il peut faire et pas faire, et sur ce qui manque euh, dans le débat politique français, et mon voilà, diagnostic sur ce qui manque, ce qui manque c'est le, 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 le lieu de débat amont en fait, euh... Le président de la République d'autres, n'a pas que le CNR dans la poche, dans sa manche. Il a aussi, euh, il a aussi les conventions citoyennes. Euh, et donc, à l'occasion du CNR, il a, il a annoncé qu'il allait préciser, et il l'a fait aujourd'hui, les modalités du débat sur la fin de vie et convoquer euh, une convention citoyenne sur la question spécifique de la fin de vie. Alors la fin de vie, c'est peut-être par rapport à l'idée qu'on se fait d'un forum du CNR, c'est sans doute un sujet trop petit, euh, mais pour une convention citoyenne, c'est plutôt un sujet intéressant. Et alors peut-être que le rôle du très nébuleux et très informel CNR est-il Peut-être que son rôle est de, de légitimer le sérieux et le formel du recours à la Convention citoyenne, finalement, avec une idée aussi bâclée que le CNR, finalement, la Convention citoyenne a pas, qui a été très critiquée, hein, la première a été extrêmement critiquée, elle l'est encore aujourd'hui, mais finalement, par comparaison avec le CNR, la Convention citoyenne, c'est extrêmement balisé et extrêmement sérieux, c'est très bien organisé et très bien cadré. Euh, la première Convention citoyenne, elle, elle portait sur le climat, c'était en 2000 euh, 21 2020-2021 à, à cheval sur les deux années, très critiqué, mais euh, passé la critique, c'est une convention citoyenne qui a produit un projet de loi consistant qui a amené les gens à se positionner, et surtout euh, par rapport à la crainte de l'époque et la crainte encore aujourd'hui formulée en permanence d'un Parlement court-circuité, d'une démocratie représentative maltraitée, le Parlement a tellement été court-circuité ou pressurisé que la loi résilience climat qui est issue des travaux de la Convention citoyenne a été adoptée euh, dans le cadre d'un accord Assemblée nationale-Sénat. Là où notamment le Sénat aurait pu être le plus rétif, finalement, le, le texte établi par les deux assemblées a, été, a fait l'objet d'un accord euh, transinstitutionnel, mais aussi transpolitique. Et, et c'est bien la preuve que le Parlement a pu travailler. Le, le Sénat n'aurait jamais, la majorité sénatoriale n'aurait jamais couvert, n'aurait jamais endossé un texte qui aurait été le, le produit, le simple produit d'une convention citoyenne, la, la, la droite sénatoriale et la droite en général a suffisamment euh, critiqué euh, cette méthode et le fait encore aujourd'hui d'ailleurs sur, sur le, le, la perspective d'avoir une nouvelle convention citoyenne euh, et au fond euh, les rôles ont été inversés hein, puisque ce sont les, 50, les 150 citoyens tirés au sort qui eux ont jugé très sévèrement, peut-être même trop sévèrement l'utilisation que le gouvernement et le parlement ont fait de, de leurs travaux hein, puisque eux évidemment c'est un prix au jeu euh, considérer que qui avait été produit par la Convention citoyenne était intouchable, ça n'était pas le cas hein, en plus la Convention citoyenne pour le climat travaillait à un niveau de détail important avec des propositions légistiques des propositions vraiment mises en forme de loi euh, et donc euh, le, finalement les, les 150 citoyens euh, tirés au sort qui ont été le plus sévères avec la, con, la Convention citoyenne euh, mais ce qui est plutôt rassurant c'est que chacun jouait son rôle et que le, le Parlement n'a pas du tout été court-circuité par la Convention citoyenne. Donc on va avoir une Convention citoyenne sur la question de la fin de vie. Euh, alors la, la critique est plutôt à ce stade formulée par les parlementaires les plus volontaristes, hein, euh, qui considèrent que... Le suicide assisté, euh, ou l'aide active à mourir, comme on dit, dispose d'une majorité à l'Assemblée, puisque au printemps 2021, euh, un petit épisode, c'était la, la proposition de loi du, du député euh, d'hiver gauche Olivier Falorni, qui disposait très probablement d'une majorité à l'Assemblée. Mais euh, l'examen de la proposition de loi sur le suicide assisté n'avait pas pu avoir lieu, en raison par contre d'une très forte obstruction des députés LR, euh, et aussi... Euh, d'une très grande prudence de l'exécutif qui finalement ne s'est pas donné les moyens, n'a pas, pas permis de contourner l'obstruction. C'est bien la, la, la convergence de l'obstruction des parlementaires et de la prudence de l'exécutif. Prudence de l'exécutif qu'on qu retrouve encore aujourd'hui à le président de la République a du mal à tenir des propos constants sur la question de la fin de vie. Euh, il souffle le chaud et le froid, parle de modèle belge, puis dit qu'il n'y a plus de modèle, puis dit qu'il n'a plus d'opinion, puis dit que son opinion ne compte pas, etc. Mais euh, tout ça laisse quand même penser qu'il y a aussi encore aujourd'hui beaucoup de, de prudence et de, de circonspection euh, du, côté, du côté de l'Élysée. Mais euh, dans la nouvelle configuration parlementaire, une proposition de loi sur la fin de vie aujourd'hui à l'Assemblée trouverait très probablement une majorité confortable avec euh, la convergence de la majorité présidentielle et de la gauche, et des groupes de gauche. Euh, L'examen serait beaucoup plus incertain au Sénat, mais en tout cas, trouver aujourd'hui à l'Assemblée nationale une majorité confortable sur la fin de vie semble facile mais euh, évidemment sur les questions, euh, sur, les questions de, sur les questions délicates sur les questions de d'éthique euh, l'exécutif et la majorité vont quand même rechercher une majorité large mais sans forcément s'en remettre un, un, un soutien des parlementaires euh, LR, hein, ou alors, en tout cas ne pas le rechercher à tout prix s'ils si, si ne l'obtiennent pas, euh, sur la grande loi de bioéthique du premier quinquennat, la droite sénatoriale euh, s'est opposée euh, à l'ensemble du texte, et d'abord à sa mesure la plus importante, l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires. Alors, la, la réunion d'une convention citoyenne va reporter l'examen, euh, alors pas vrai, de toute façon, c'est pas vraiment vrai, puisque le Parlement a déjà plein de choses à faire cet automne, donc de toute façon, ce sera un texte 2023, mais surtout, la Convention citoyenne va permettre de, de mettre à plat les questions posées. Euh, beaucoup mieux, là aussi, il faut le dire, que ne le ferait une délibération parlementaire. La mise à plat des questions n'est pas le rôle de la délibération parlementaire. La délibération parlementaire, on est déjà dans la phase d'après, on est déjà dans la fabrication de la loi, et finalement, les, les fondements de la loi... Euh, les grandes options et les grands choix, c'est quelque chose que le Parlement fait assez mal. Hein. Mettre sur la table euh, les questions et les options possibles, ce n'est pas le, le pas le rôle du Parlement, et en tout cas, il le, il le fait assez mal. En dehors de l'opposition attendue d'une partie de la droite conservatrice euh, et ou catholique, le suicide assisté rencontre aussi l'opposition d'une partie du monde médical hein, qui exprime soit une opposition de principe, le refus de donner la mort, et ou une préférence pour le développement des soins palliatifs qui peuvent répondre à de nombreuses situations dans le cadre législatif actuel. Alors Jugée insuffisante par les promoteurs de l'aide active à mourir, l'actuelle loi Claes-Leonetti, hein, c'est la loi de 2016, permet notamment aux malades d'obtenir l'arrêt de tout traitement et de bénéficier, lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. La loi Claes-Leonetti... Porte le nom des deux députés auteurs de la proposition de loi, hein, le socialiste Alain Clès et le, le LR Jean Leonetti. Euh, pas sûr que une future loi sur la, de, la fin de vie puisse euh, se faire dans un cadre euh, aussi bipartisan, hein, avec un gauche-droite. Alors déjà la configuration gauche-droite a été un petit peu reconfiguré <rire> en 2017, mais euh, aujourd'hui trouver trouver du, du soutien sur une législation sur la fin de vie euh, chez les LR sera pas forcément simple. En tout cas, sera probablement pas la position majoritaire du groupe LR. Alors, c'est dans ce cadre que l'avis euh, que le comité consultatif d'éthique euh, national, comité consultatif national d'éthique, comité nasu, consultatif national d'éthique a rendu euh, son avis aujourd'hui, un avis qui est mi fig mi-raisin. Euh, le CCNE juge que le cadre législatif actuel est satisfaisant lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Hein, C'est la loi clès Il regrette que la loi de 2016 ne puisse produire suffisamment euh, ses effets, faute de moyens pour les soins palliatifs et faute d'appropriation de leurs nouveaux droits, directive anticipée, désignation d'un tiers de confiance, par les patients eux-mêmes. Mais le CCNE observe néanmoins que des situations qu'il qualifie de moins fréquentes, celles dont le pronostic vital n'est engagé qu'à moyen terme, il, il observe, il constate, il admet que ces situations moins fréquentes ne trouvent pas de solution dans le cadre de la loi aujourd'hui. Et le CCNE considère qu'il existe une voie, Formule très pesée, je pense, que chaque mot a été pesé. Il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir, à certaines conditions strictes, avec laquelle avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Alors, l'avis du CCNE est, déjà manque un peu d'enthousiasme hein, sur la nécessité de légiférer. Euh... Par ailleurs, au sein même du CCNE, il y a huit membres du CCNE. Alors huit membres c'est significatif, mais c'est pas non plus c'est une instance assez large. Je n'ai pas compté, mais on huit membres on, on doit être sur le quart. On n'est pas sur le tiers, je pense qu'on est sur le quart ou sur le cinquième, sur le cinquième de la, la, la formation plénière. Euh, en tout cas, à, à vue d'œil hein, et de vraiment de, de mémoire. Mais donc, il y a huit membres du CNE qui ont émis des réserves sur cet avis déjà, déjà mitigé euh, et qui ouvrent la voie à une évolution très encadrée de la législation. Donc, le, 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 CCC, le, le comité consultatif national d'éthique a émis un, un feu vert, mais d'un vert extrêmement clair. Et comme je l'ai dit, hein, le président de la République... Est, alors, pas toujours très clair, mais ce manque de clarté est aussi probablement l'expression d'une prudence... Y compris, je crois que ça c'est des propos off du président de la République qui a fait une longue séance de off avec la presse hier ou avant-hier, euh, sur le soutien réel de l'opinion à une telle évolution législative. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que ce soit un sujet, même si on parle souvent de référendum sur la fin de vie, il n'est pas du tout certain, manifestement. En tout cas, il émet des doutes sur le fait qu'une cette, cette, évolution législative sur la fin de vie bénéficie d'un soutien aussi large. C'est donc euh, dans ce contexte assez lourd, un peu fou, euh, que l'exécutif euh, a confirmé qu'il voulait mener à bien et très rapidement une réforme de l'assurance chômage et des retraites, mais à chaque jour suffit à peine, euh, pour l'exécutif comme pour nous, et donc euh, ce sera évidemment des questions que nous aborderons dans les prochains numéros du quinquennat qui vient, pour un quinquennat qui, qui vient, mais qui surtout donne franchement, depuis la fin août donne franchement le tournis.